0: Schlachthaustheater Podcast. Herzlich willkommen zum schlachthaus Schlachthaustheater Podcast. Herzlich willkommen Olivia. Heute zur vierten Folge ist Olivia Ronzani bei mir zu Gast. Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Es ist Montagmorgen, 10 Uhr. Du hast gerade deine erste Führung durch Schlachthaustheater bekommen.
1: Ähm, ja, ich fühle mich noch ein bisschen verdrückt. Vor allem meine Augen. Ich bin früh <lacht> aufgestanden und von Basel hierher gefahren und habe im Zug noch ein bisschen geschlafen.
0: Sehr gut. Ich bin heute Morgen auch sehr früh aufgestanden und dann direkt hierher gekommen, um alles vorzubereiten. Ah, ja. Und ich bin sehr happy, dass du heute hier bist und dir auch extra den Weg auf dich genommen hast, zu kommen. Ähm, du bist Anfang Mai bei uns hier im Haus mit dem Stück EO Atraverso lei. Das ist
1: Italienisch.
0: Mhm.
1: Was genau bedeutet das denn? Das bedeutet ich durch sie mhm. und es bedeutet aber auch ich gehe durch sie. Also attraverso ist ein Verb und ein was ist das, wie nennt man das denn grammatikalisch? Ähm, weiß ich gar nicht. Ein, ein de dekliniertes Verb? Oder? Ja, also io attraverso heißt ich. Gehe durch hm. oder ich traversiere, ich traversiere. Ähm, aber es ist auch, es heißt auch einfach durch. Aha.
0: <lacht> gut, meine Grammatikskills sind ähm, nicht aufgefrischt, <lacht> aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, gut. Okay. Und ähm, jetzt hast du beschrieben, was es übersetzt bedeutet, mhm. und wir haben das versucht, grammatikalisch einzuordnen, <lacht> weniger erfolgreich. Ähm, um was geht es in dem Stück inhaltlich?
1: Ähm, es geht um meine Annäherung oder meinen Versuch, meiner Großmutter näher zu kommen, die ich kaum kannte. Und dabei, ähm, meine eigene Perspektive zu erkennen und zu hinterfragen. Oder mein Wertesystem, ähm, meinem Wertesystem auf die Schliche zu kommen. Ähm, es geht um Erinnerung oder anhand von Erinnerung eine Person erforschen und versuchen zu verstehen. Und das in einem familiären, also in einem Familienkontext. So nicht ähm, anhand von öffentlichen Quellen, sondern anhand von privaten Quellen. Mhm. Habe ich das richtig verstanden? Du hast deine Großmutter also nie kennengelernt? Also ich war acht, als sie gestorben ist mhm. und wir haben sie nicht sehr oft besucht. Also ich glaube, ich kann diese Besuche an zwei Händen abzählen und ich kann mich auch nicht wirklich an Gespräche mit ihr erinnern, sondern eher an an mh, sinnliche Erinnerungen, so wie ich sie beobachtet habe. Und sie ist mir eher als Figur in Erinnerung geblieben.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen den Prozess schildern, wie hast du die Geschichte deiner Oma rekonstruiert oder wie hast du sich hier angenähert? Ähm, das Nähkästchen spielt ja auch eine zentrale Rolle in dem Stück. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen näher beschreiben. Mhm.
1: Also das war ähm, im Lockdown 2020. Der Lockdown.
0: Ja, ist eine Quelle für so ja, viele ja, Kreative. Ja, ich hatte das gestern erst mit Künstlern das Gespräch. Ja,
1: ist auch echt spannend. Es kommt irgendwie immer wieder. Ähm, und da habe ich bei meinen Eltern mein Kinderzimmer endlich ausgeräumt. Mhm. Mit 26. <lacht> und habe da eben dieses Nähkästchen wiedergefunden. Ähm, was war die Frage, nicht, dass ich irgendwie schon? Nein, äh, die Frage war, wie du dich deiner Großmutter angenehm ah, hast. Genau. Und da ist mir dann eigentlich aufgefallen, oh, ich weiß gar nicht viel über sie. Mhm. Und ich habe dieses Objekt von ihr geerbt, und mhm. ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, wie das zu mir kam. Ich habe so ein Bild in Erinnerung, dass mein Vater mich fragt, ob ich das will, und dass ich dann so sage, ja, ohne wirklich zu wissen, wofür ich das gebrauchen könnte, aber mich irgendwie auch geehrt fühle, dass ich dieses Objekt haben darf. Nähst du denn selbst? Mm, nicht wirklich. Okay. Manchmal von Hand irgendwie einen Knopf okay. wieder nähen. <lacht> ja, das ist so ein anderes Thema, was, glaube ich, eher über meine Mutter, ähm, also über die Seite meiner Mutter geht, dass dieses Nähen, zum Beispiel Nähen oder auch Kochen, sie sich, se als sie so alt war wie ich, würde ich sagen, ähm, diesen weiblich konnotierten Tätigkeiten abwandte und ich habe nie irgendwie, wir haben nie zu Hause genäht oder
0: mhm.
1: wir haben Dinge zu SchneiderInnen gebracht oder FreundInnen. Ähm, und bei meinen beiden Großmüttern war das ganz anders und eben die Großmutter von meinem Vater von der habe ich dieses Nähkästchen geerbt und dadurch mich dann angefangen auch zu fragen, ähm, was ist eigentlich dieses Kunsthandwerk und warum habe ich dieses Nähkästchen. Und ich bin die einzige Enkelin. Ähm, ich fühle mich geehrt, dass ich das habe, aber irgendwie auch seltsam, dass ich das bekommen habe und nicht alle gefragt mhm. wurden, ob sie das wollen. Ähm, also das war so der erste Impuls, mich damit zu beschäftigen.
0: Mhm.
1: Ähm, also auch diesen Gegenstand, dieses Nähkästchen nutzen, um
0: stereotype Rollenbilder zu hinterfragen? Ja, mhm.
1: ja. Ähm, ja. und in diesem Nähkästchen war eben so eine kleine Italienfahne die hat <lacht> eigentlich meinen Blick so auf sich gezogen, weil ich immer die Geschichte von meinen Großeltern gehört habe, dass die ähm, in zweiter Generation in der Schweiz lebten und sich so in den 40er, 50er, 60er Jahren sehr assimiliert haben und aufgehört haben, Italienisch zu sprechen ähm, und sich so sehr an schweizerische Standards angepasst haben und gesellschaftlich aufsteigen wollten. Und dann war da dieses italien in diesem mit Schweizer Bauernmalerei bemalten Nähkästchen und ich dachte mir, wow, das ist doch so super, super symbolisch, außen schweizerisch und innen ist irgendwie noch so ein italienischer Kern mhm. und dann ähm, dachte ich mir eben, ah, oh, irgendwie hat meine Großmutter da vielleicht ein Geheimnis gehabt oder so eine italienische Identität für sich noch ausgelebt und das kam aber nicht wirklich an die Öffentlichkeit, ähm, und bin dann da ganz neugierig zu meinen Verwandten und habe die ausgefragt. Und da kam irgendwie nichts wirklich raus. Oder ja, vielleicht wenn es ein Geheimnis war, dann weiß ja auch niemand davon. Ähm, aber irgendwie war so diese Spur eben so vielleicht auch so von mir, so eine Sehnsucht von Wurzeln ähm, entdecken und herausfinden, was verweigert oder unterdrückt wurde in der Familie und wissen wollen, wo das stecken geblieben ist. Aber dieses Italienfännchen da gab es eher so kurze Aussagen, aber nicht so große Geschichten über meine Großmutter. Ich habe mir dann halt meine Großmutter als Heldin vorgestellt, die irgendwie im Geheimen an italienischen ähm, Vereinstreffen ging oder sich irgendwie einsetzte für es gibt ja auch ähm, diese ähm, also man weiß dass italienische und auch andere Gastarbeiterinnen sehr engagiert waren in den Kinderkrippen ähm, oder für Kinderkrippen in der Schweiz. Und ich dachte mir dann halt auch, ach, vielleicht war sie da engagiert und habe mir das so vorgestellt, aber dem ist alles nicht so. Und darüber bin ich dann auch auf diese Wunschvorstellung von mir gekommen oder habe angefangen, mich zu hinterfragen und so zu merken, ah ich will irgendwie meiner Großmutter was sehen und wovon erzählt das eigentlich und warum kann ich sie nicht einfach so annehmen, wie sie war oder was wie hätte ich sie gerne und warum hätte ich sie gerne so? Und was ist denn meine Perspektive als weiblich sozialisierte Person im 21. Jahrhundert, die auf eine weiblich sozialisierte Person im 20. Jahrhundert schaut? Und was sind meine Erwartungen? Und ähm, ja,
0: Vielleicht kommen wir später nochmal auf das Thema Heldentum oder auch mhm. was du gerade schon angefangen hast zu beschreiben, den feministischen Blick auf weibliche Personen, die vor uns gelebt haben und auch ihre Biografien. Das Nähkästchen spielt ja auch in dem Stück, eine, oder ist in dem Stück auch zu sehen. Und so ein Nähkästchen besteht aus Fäden, Nadeln. Das sind wahrscheinlich ein Requisiten im Stück. Mit was arbeitest du noch auf der Bühne, um dich deiner, deiner Großmutter anzunähen? Oder wie können
1: wir es das vorstellen? Also, was tatsächlich eine Rolle spielt im Nähkästen sind die Knöpfe. Aha, stimmt, Knöpfe gibt es auch. Weil da gibt es, <lacht> ich habe die mal gezählt, es sind 300, oder waren zumindest mal 365 vor einem Jahr. Und das hat mich so fasziniert, dass ähm, sie eine so große Knopfsammlung hatte und wahrscheinlich im Moment reagieren konnte, wenn irgendwo ein Knopf fehlte. Hm. Schlussendlich ist tatsächlich das Nähkästchen eher als Objekt präsent, so als ähm, materielle Überlieferung oder als etwas Physisches, das noch hier ist von dieser Person, auch als Objekt, das ähm, diese Person angefasst hatte. Und ich mir vorstellen kann, ihre Hände waren auch mal in und an diesem Nähkästchen dran. Und dann gibt's eben private Familienfilmaufzeichnungen, die ich von meiner Tante bekommen habe, mit denen ich arbeite auf der Bühne. Auch so als ähm, Blick in die Vergangenheit und als Möglichkeit, mich dieser Person anzunähern, eher auf eine physische Art oder auch auf eine Art, ähm, sie anwesend zu machen. Ähm, und mich hat das auch fasziniert, als ich diese Filmaufnahmen angeschaut habe, eine also ihr zu begegnen so ungefähr in meinem Alter, ähm, wie ich sie ja nie kennengelernt habe, ähm, und dass ich immer wieder dieselben Stellen mir angeschaut habe und dass so so in diesem Loop sich sowas Nostalgisches ergeben mhm. hat und dass ich weiß nicht, wie das für andere Menschen ist, aber ich finde das schon faszinierend, dass ich so Bilder von Menschen oder von Erinnerungen, die mir nahestehen, immer wieder anschauen kann und immer wieder da reinsinken kann und ich bekomme irgendwie nicht genug davon. Mm, genau, das sind Filmaufnahmen, Nähkästchen und dann gibt es noch Gespräche mit meinen Verwandten, okay. die ich so über... Mit
0: Eltern... Opa, ähm,
1: mit meinem Vater und mit meinen beiden Tanten. Okay. Ähm, die so über die letzten zwei Jahre entstanden sind. Und die meist, also mit meinen beiden Tanten immer über Telefon, weil die nicht in der Schweiz leben. Und die habe ich so während dem Prozess angefangen zu verarbeiten und mir anzueignen, ihre Aussagen. Ich habe das eigentlich alles aufgenommen, aber dann irgendwann gemerkt, ich will das, dass das durch mich durchgeht und nicht ähm, so original ich das Original verwende dann auch irgendwann gemerkt es ist nicht ein dokumentarisches mhm. Stück sondern es ist es zeigt eine Auseinandersetzung ähm, und ich zeige eigentlich nicht die Dokumente sondern ich eigne mir die auf eine Art an oder ich gehe da durch und es geht um den Prozess die ich mit diesen Dokumenten durchgehe
0: Okay, also da sind wir wieder beim Durchgehen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ähm,
0: das klingt nach einer sehr aufwendigen Recherche. Wie lange hast du denn daran gearbeitet, bis es dann letztendlich auf der Bühne zu sehen war?
1: Also, ich finde es ja immer sehr schwierig, so in Zeitangaben wiederherzustellen. Ähm, aber eben 2020 habe ich das Nähkästchen gefunden und dann, ähm, habe ich 2021 angefangen, mir ein Team zusammenzustellen. Und dann war am Anfang auch so diese Arbeit oder Recherche mit Video, wie kann ich mit Video arbeiten, sehr wichtig. Das war so im zweiten Halbjahr 2021. Und dann habe ich intensiv 22 mit Verwandten gesprochen. Und dann kam so ab der zweiten Hälfte 22 der Probenprozess also ja so knapp drei Jahre aber ich habe mhm. natürlich nicht die ganze Zeit daran gearbeitet mhm. aber immer wieder
0: immer wieder Phasenweise ja okay
1: ähm, ja
0: dann würde ich auf das Thema zurückkommen die feministische Perspektive ähm, du beschreibst selbst es ist auch eine Auseinandersetzung mit Gedächtnis und Erinnerung ähm, aus einer bestimmten Perspektive, vielleicht können wir das nochmal genauer erläutern, was bedeutet mhm. das, dieser feministische Blick mhm. auf deine Großmutter, auf die Menschen, die vor uns gelebt haben?
1: Also für mich bedeutet das eben einerseits, dass ich meine Perspektive immer ähm, reflektiere, mir bewusst bin, dass ich aus einem Heute betrachte und nicht wirklich ähm, rekonstruieren kann oder nachvollziehen kann, in was für einem Spannungsfeld diese Person lebte. Ähm, und dann andererseits, dass ich eine Person, mich mit einer Person auseinandersetze, die nicht öffentlich war. Mhm. Ähm, und so auch nicht in öffentlichen, äh, wie sagt man, dem Trägern, Erinnerungsträgern festgehalten ist und das sind ja viele weiblich sozialisierte Menschen, sind das nicht. Es gibt natürlich viele, die jetzt immer mehr aufgearbeitet werden, die auch im öffentlichen Leben Einfluss hatten. Das finde ich auch unglaublich wichtig. Und gleichzeitig finde ich es wichtig, herauszufinden, wie diese Personen erinnert werden, die nicht archiviert werden können, weil sie zum Beispiel nicht schriftlich ähm, Dinge festgehalten haben oder nicht ähm, ausgezeichnet wurden ähm, oder nicht...
0: Mit archiviert meinst du, es gibt keine ähm, materiellen oder sichtbaren Erinnerungsstände mhm. an die Personen?
1: Ja, okay. ja oder auch nicht messbar, also es wird ja nicht gemessen, ähm, Mutter sein wird nicht ähm, gemessen und das finde ich auch gut, das mhm. soll auch so sein. Ähm, und gleichzeitig heißt es aber, dass in unserer Gesellschaft das nicht in einen ähm, nicht festgehalten wird oder diese Personen nicht. Es kann sehr schwer rekonstruiert werden. Wen gibt es da und welche unterschiedlichen Arten von Muttersein gab es. Und auch eine Perspektive eben auf eine Person, die sich mh, Schwierig eben zu sagen, ob sie sich wirklich bewusst fürs Muttersein und Hausarbeit <lacht> entschieden hat. Ähm, was wollte ich da sagen? <lacht> <lacht>
0: ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Das ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir waren noch bei dem
1: rassistischen so. Blick... Ja, jetzt habe ich es wieder. Okay, cool. Ähm, dass das halt so als ähm, selbstverständlich angesehen wird, dass diese Person äh, das, diese Tätigkeit ausgeübt hat. Und ähm, das ist natürlich auch schwierig zu rekonstruieren, wie selbstverständlich das für meine Großmutter war. Ähm, aber schon sich Gedanken zu machen über diese Selbstverständlichkeit ähm, ist für mich eine feministische Perspektive. Mhm. Ähm, und auch anzusehen, also in, in meinem Prozess mit meiner Großmutter habe ich auch gemerkt, ich habe da, ich werte sie, äh, dass sie sich entschieden hat, nicht mehr zu arbeiten und Mutter zu sein und Vollzeit im Haushalt zu arbeiten. Ich dachte, oh, die hat sich doch voll selbst verwirklicht in ihrem Beruf als Hutmacherin. Warum hat sie das nicht weitergemacht? und habe dann auch gemerkt, das ist eine Wertung von mir, die irgendwie diesen Tätigkeiten mm, ja weniger Wert gibt und auch eventuell ihre Entscheidung als ähm, selbstbewusste Person ähm, ab, also nicht nicht wirklich ähm, sieht und andererseits könnte es natürlich auch sein, dass sie das äh, dass sie wirklich ähm, unterdrückt war und sich da angepasst hat. Ähm, und dann finde ich es wieder wichtig, diese Perspektive zu sehen. Und deshalb ist für mich, weil es eben diese beiden Seiten gibt, bei meinen Verwandten oder diese beiden Erzählungen über sie, ist für mich dann auch eine feministische Perspektive zu sehen, dass es unterschiedliche Wahrheiten oder Perspektiven auf eine Person gibt, und es für mich wichtig ist, diese alle zu sehen und ähm, nicht eine als wahr zu betrachten.
0: Ja. Und ähm, was mir da jetzt noch in den Sinn kommt, die Person ja auch in dem gesellschaftlichen Kontext wahrscheinlich zu sehen, wo Personen oder auch weiblich gelesene Personen nochmal ganz anders strukturellen Ungerechtigkeiten mhm. ausgesetzt sind. Mhm. Ähm, das bedeutet ja auch, dieses Nicht-Archivieren der weiblich gelesenen Personen führt zu einer Unsichtbarkeit. Mhm. Auch äh, zu, dazu, dass es viel mehr Bilder von Heldentum von Männern gibt aus dieser Zeit. Ähm, und ich frage mich so ein bisschen, was bedeutet Heldentum mhm. ähm, in dieser Zeit? Und ähm, inwiefern spielt dieses Bild auch eine Rolle für dich in Bezug mhm. auf deine Oma und auch in deinem Stück?
1: Mhm. Also ich kann das irgendwie sehr gut eben anhand von meiner Familie ähm, erklären, ja. dass alles immer was ich über meinen Großvater immer gehört habe, sind so Karriereschritte mhm. ähm und das war in auf eine Art ein äh, immer ein eine ein Heldentat und es war ihm auch sehr wichtig sozial aufzuste aufzusteigen als Italiener in der Schweiz und meine Großmutter wurde eher angesehen als die, die im, in seinem Dienste steht, also die das auch ermöglicht, weil sie die Ehefrau ist, die nicht arbeitet, weil ihr Mann genug verdient. Und für mich ist das ja eigentlich auch eine Heldinntat, dass sie ähm, in dieser Rolle es der Familie ermöglicht hatte, ähm, aufzusteigen. Ja. Ähm, und... Also sie hat eigentlich ihre Rolle ausgeführt und ist aber trotzdem in diesem ähm, unterdrückerischen, patriarchalen System drin. Ähm, und da habe ich auch einen Konflikt, weil ich irgendwie sie nicht, weil ich ihr gerne eine ähm, Befreiung ermöglichen würde. <lacht> und gleichzeitig sie in dieser Rolle auch wertschätzen, weil... Die, was ich gehört habe, auch gerne ausgefüllt hat. Mhm. Ähm, und also, das hast du dann wahrscheinlich
0: rekonstruiert durch deine Recherche, durch Gespräche. Ähm, inwiefern war das vielleicht auch ein herausfordernder Prozess für dich oder auch schmerzhaft oder erfüllend? Also, ich stelle mir das auch sehr emotional vor, mhm. ähm, da sich eine Person anzunähern, mit der man. Verwandt ist oder schon eine Beziehung hatte, aber irgendwie auch nicht mehr, mhm. ähm, die der Familie nahe ist oder die mhm. auch als Person, als Kind nahe war. Mhm.
1: Ähm, also ich glaube, ähm, gewisse Perspektiven waren irgendwie, haben mich traurig gemacht, so zu sehen, wie Verwandte auf sie schauen oder dass sie mhm. zum Beispiel abgetan wird, einfach als die war halt einfach Mutter, aber viel mehr kann ich dir dazu nicht erzählen. Ähm, und, und dann war es für mich aber immer auch wichtig, zu verstehen, warum diese Person das so beschreibt und zu merken, dass, das, dass es da auch Gründe gibt und dass ähm, ich dadurch auch nachvollziehen konnte, warum sie so gesehen wird. Ähm, und was für mich irgendwie sehr interessant war, so an diesem, es ist ja eigentlich ein Erinnerungsprozess. Mhm. Und dass ich am Anfang, also eben als ich dieses Nährkästen gefunden habe, hatte ich sie so total physisch sehr präsent. Ich hatte so eine Geste von ihr, die ich irgendwie in meinem Körper, so, ich hatte wie das Gefühl, ich fühle sie in meinem Körper.
0: Okay, krass.
1: <lacht> weil ich glaube ich das so beobachtet mhm. habe immer als Kind. Und je mehr ich mich auch mit Anekdoten oder Geschichten, Erinnerungen anderer Personen beschäftigt habe und mich so versucht habe, ein einzuarbeiten, wurde das, glaube ich, auch mehr ein ähm, ein rationaler Prozess. Und diese physische Erinnerung kann ich nicht mehr wirklich so rekonstruieren, wie das vor drei Jahren war. Und das fand ich irgendwie ziemlich faszinierend, dass auch so, dass eben die Art von Erinnern sich verändert und und Präsenz von erinnerung sich auch verändert ja ähm, ich bin schon
0: sehr gespannt auf das stück mm -hmm. anfang mal zu sehen ähm, ich würde jetzt zu der letzten frage kommen die auch noch mal deine großmutter und heldentum betrifft ähm, im rahmen des stückes sammeln wir für eine kleine ausstellung in unserem foyer diverse geschichten und erinnerungen von großmütter also laden eigentlich unser publikum ein ähm, uns geschichten zu schicken und diese Ausstellung kann dann vor und nach der Vorstellung besucht werden. Und da geht es um Lieblingsgeschichten, Lieblingserinnerungen an die Großmütter. Und jetzt wollte ich dich fragen, hast du eine Lieblingserinnerung oder bist du auf einen Gegenstand oder auf irgendein Bild gestoßen während deinem Rechercheprozess, wo du sagst, das ist mein Lieblingsstück, das ist meine Lieblingserinnerung oder kannst du es gar nicht so sagen?
1: Ja, also ich habe diese Frage ja schon vorher bekommen, deshalb habe ich mir was überlegt, weil ich auch dachte, ich will was ähm, teilen, was nicht im Stück ist.
0: Okay, sehr cool. Das
1: rausgefallen ist. Und zwar gibt es so ein Foto von mir, ungefähr fünfjährig mhm. und meiner Großmutter, die uns besucht hat. Oder vier vielleicht. Und wir sitzen am Tisch und strahlen beide und lachen so. Also ich glaube, wenn es das, es wenn das vertont wäre, dann würde man wahrscheinlich uns lachen hören. Ähm, und und ich kann mich eben an diesen Moment nicht erinnern. Und ich finde aber dieses Bild so unglaublich schön, weil ich auch nicht wirklich Erinnerungen habe an meine Großmutter lachend, sondern eher, mh, ja, stumm. <lacht> ähm, und ja, deshalb ist das so eine... Äh, Lieblingserinnerung. Lieblings
0: Und dieses Foto, hast du bei dir? oder? Ähm?
1: Das liegt in meinem Recherchematerial. Okay, sehr schön. Eine
0: sehr schöne Erinnerung. Ja, danke fürs Teilen. Und danke, dass du hier auf Besuch warst in Bern im Schlachthaustheater in diesem tollen Gewölbekeller <lacht> am Montagmorgen. Ähm, wir sehen uns dann ja schon in ein paar Wochen. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung zu. Sehr, Podcast. Sehr, gerne. sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Cheers. <laughs>